0: Eu sou a Divina Raio Laser. E eu, Chloe Stardust. E você está ouvindo... Aos Ah. Cubos, na Rádio Sense. Adoro.
1: Sejam bem-vindos ao Podcast Aos Cubos!
2: Eu sou o André Aloy você me encontra nas redes sociais como arroba aloyster.
1: E eu sou o Victor Albuquerque, arroba wikipédia. E no programa de hoje... Um atenta mil e tudo!
0: Drags brasileiras, assim como acho que o brasileiro em qualquer outra parte artística, enfim, profissão, tudo, se destaca porque bota o coração ali. Nossas drags convidadas são como família! Família! Nessa noite, eu tenho a honra de estar ao lado de uma menina que saiu do meu útero. De uma menina que nasceu no meu palco. Será que elas têm superpoderes? Eu vou meio que trazer mais para um lado
3: de algo que a Chloe me ensinou mesmo, que foi desconstruir todas as minhas barreiras.
1: E ainda tem uma brincadeira nova para contar os bafos e esconder aqueles truques.
3: É, não vou dizer que aconteceu comigo, mas pode ter acontecido
2: comigo. Certa vez eu peguei um Uber pra ir pra boate. Você ouve nossos programas todas as terças, às três e meia, na Rádio Sense, em sensecast.org. Não entendeu? Vai em aoscubos.com barra que também funciona.
1: Nas quartas-feiras, os programas entram no feed e nas plataformas digitais como Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, SoundCloud e agregadores em geral.
2: Para falar com a gente, o e-mail é podcast.cubos.com Manda aquele alô no Instagram, no Twitter, no Facebook. A gente adora receber essas mensagens e vai ler aqui. Somos
1: arroba aos cubos em todas as redes sociais. Vamos começar então, Vicky? Vamos, né? Nossas convidadas já estão por aqui e a gente tem um desafio, assim, logo de cara pras duas. Ó,
2: como o nosso programa de hoje, todo mundo é de casa, a gente quer que uma presente a outra.
1: É, não vai ter texto Pedro Bialdo do Aloy texto. hoje, Temos
2: não. aqui a maravilhosa Divina Raio Laser, que eu conheço há anos como amigo Eurit Calil. E também o nosso amigo, do nosso bonde, Bruno Frois, mais conhecida na noite como Chloe Stardust. Uh. Quer começar, Divina?
0: Nessa noite, Eu tenho a honra de estar ao lado de uma menina que saiu do meu útero. De uma menina que nasceu no meu palco. No palco da Cover Girl. Brilhou no Mirante 9 de Julho. (risos) Brilhou em inúmeros palcos. Hoje faz parte do meu staff de minha festa. É sensível. Ai, gente, vou chorar, gente. Vou parar de falar. Pode, pode chorar. Cara, Continua, muito, a gente já quer muito, lágrimas.
2: Mãezona, né? E... Mãe coruja.
3: Eu só queria dizer uma coisa. Toda vez que ela falou palco, eu fiquei um pouco arrespira- arrepiado de assustado com o que ela tava falando, tá? Saiu do meu palco. <risos> Ai,
0: gente, mas é, né? É uma coisa assim, palco, né? A gente <risos> adora um palco. Quem não gosta? Palco. Bom, ah, pra que, né? Pra que que sublinhar? Bom, mas enfim, é uma honra estar aqui e eu tenho muito orgulho desse desenvolvimento, dessa força, desse brilho, desse carinho dela. Chloe Ah. Stardust!
1: Agora é o momento de retribuir,
3: Chloe. Ai, eu devia ter ido primeiro, né, gente? (risos) Então, pra mim é uma honra estar aqui do lado de minha mãe, mamãe, minha segunda mãe. Depois a minha mãe biológica. Minha mãe que deu vida à minha drag. Divina Raio Laser. Essa pessoa é incrível. Uma das pessoas mais talentosas e caridosas que eu já vi nessa noite. E é uma honra. Eu sempre falei, eu acho que eu digo, eu digo isso para os meninos. Eu falo muito isso pra eles. E para todo mundo que pergunta. Ai, ah, quem é sua mãe drag? Eu falo, ai, ah, é Divina Raio Laser. E eu tenho muito orgulho de ter subido no palco da Cover Girl e ter conhecido você. E ter sido e poder te chamar de mãe. E fazer parte dessa família que é a Covergirl com as meninas, com a Ola, com Dora e tudo mais. E você é uma mega inspiração pra mim. eu acho que não só pra mim, mas pra muita gente. Que você traz pra família aí. Que tiver no palco e vê essa garra que você tem. E essa, e essa vontade de, de viver e de brilhar.
2: E a gente aprende muito com você. Não chore, Chega! Ai, ah, ah, meu ah. Deus! Sejam Para. bem-vindas,
1: então, Chloe Para. e Divina. Então, a gente pode dizer que a história é a seguinte. Um dia, um raio laser foi lançado ao céu. E com a poeira das estrelas, nasceu Chloe Stardust. Nossa, nossa que, que grande, bonito, é, gente! É, gente geralmente, Ai, gostei. É eu vou colocar no meu Facebook <risos> <risos> isso. Um divino raio laser. Arrasou, né? Eu vou colocar isso
2: no é meu Facebook gente, amanhã. Gente,
0: nossa, você é
2: bom, hein?
1: Fiquei inspirado você com isso. Um podcast. <risos> Ai, pensei, meninas. O que você acha, Loi? Olha,
2: você roubou meu local de fala, mas eu amei, porque foi muito incrível. Eu não teria feito melhor, parabéns.
1: Arrasaram, e logo aqui de cara, a gente vai, vai sugerir para vocês no quadro Atenta de hoje, especialmente, falarem sobre produtos da cultura pop em geral, que inspiraram vocês a se tornarem drags. Filmes, músicas, séries, artistas, espetáculos de dança contemporânea, enfim, o que tiver inspirado e que vocês compartilhem isso com
2: os nossos ouvintes. É, e até mesmo quem está iniciando na cultura drag, para que seja a primeira leitura, seja o primeiro documentário que elas vão assistir, por favor, divina com você.
0: Bom, para mim, um documentário essencial, básico, é Paris is Burning. Sim. É incrível, é maravilhoso. Ele é. Tava rolando aqui? Ai, meu Deus. Ai, microfone. Gente, eles estão botando o microfone cada vez mais forte de mim. Eu gosto de ficar segurando o microfone, né? Deixar bem posicionado na boca. Me sinto mais à vontade. Mas Paris is Burning é essencial, é maravilhoso. É o retrato de uma época. Ali você entende como começou todo o movimento. Você entende as referências que RuPaul's Drag Race traz hoje em dia. Tantos anos depois... E além desse documentário, tem um filme que eu acho que inspirou não só a mim, mas como todo mundo e toda essa geração, que é Priscila, Rainha do Deserto, Maravilhoso,
2: né? passava no Corujão Sim. da Globo, né.
0: Exatamente, Nossa, não tem como.
2: Eu, é eu nem sabia que era gay, mas tava assistindo lá, Nossa, né. Nossa, sabia, Priscila. Priscila, todo mundo sabia. Não, Priscila, eu já
1: sabia que era gay quando eu vi Priscila, né. Que foi um filme que, por acaso, eu demorei muito pra assistir. E foi uma das primeiras vezes, assim, que eu assisti alguma coisa… Que me fez ter empatia pelo mundo drag. Porque pra mim era uma coisa muito distante, né? Tipo, sei lá, eu morava na Praia Grande. O que eu conhecia de drag era show da Thalia Bombinha no… Na, na The Club… The Club assim, Adoro. Eu só achava, ah, ela é um cara vestido de mulher engraçado, fazendo uma apresentação engraçada. Tipo, pra mim, drag era isso só.
0: E a Thalia foi a primeira jurada da Cover Girl.
1: Olha. Foi é a
0: primeira, essa primeira e a segunda edição. Em junho, julho de 2009, você é louca. De 2014, quando rolou a primeira. Gente, a Thalia é incrível. E qual, qual
1: drag nacional super te inspirou, assim, Caliu? Olha, tem uma
0: drag gaúcha. né, Porque a Divina veio de Porto Alegre. Eu acho que todo mundo já percebeu pelo sotaque. né, Que é a Maria Helena Castanha. Maria Helena Castanha, joga no YouTube, joga no Google. É, uma, é, um, é, uma, é um ator transformista maravilhoso, engraçado. Trabalha com comicidade, inteligente. E eu tive a honra de já dividir o palco, tanto como Calil, a louca, como divina também. Então é uma pessoa que me inspirou muito, inclusive para o meu desenvolvimento, né? Como divina, como, como ator, como, como tudo. E, além disso, Todo Sobre minha Madre. O primeiro monólogo que eu fiz como, como Divina foi o monólogo da Agrado, que é um personagem desse filme, do Homodover, que é uh, uma, uma travesti e ela é maravilhosa. E me inspirou muito. Eu vi esse filme em 99 no cinema. Então, vale a dica, é um dos melhores filmes da vida!
3: É muito bom. Dicas boas, eu não conheço, mas eu preciso ver. Esse eu preciso muito ver. Aliás, você pode me chamar pra ver na sua casa, mãe. Eu tenho, eu tenho
0: dois DVDs dele.
3: Olha, então, Louca, a gente rica. pode ver os dois. Eu sou RICA! A gente sabe, rica, latifundiária, como é mesmo.
0: Programa modifacional. Isso. Bonita de corpo. Isso. Modelo de mão. Isso. E doadora de órgãos.
3: Isso mesmo. gente? Essa é a minha mãe. As minhas dicas, eu acho que pra vocês eu acho que uma uma dica nacional que não pode ficar de fora é São Paulo em Hi-Fi que é um documentário sensacional sobre a noite LGBT aqui de São Paulo que fala sobre o começo do que foi drag e travesti transformismo aqui na época da ditadura, que conta a história de muita gente que ainda tá aí, que tá sofrendo até um pouco do que a gente começa a sentir agora, entre aspas que não chega perto do que eles passaram desse momento sombrio que a gente tá passando agora agora. Mas é incrível, a do Luffy Stefan. É incrível, tem a Miss a. tem uns depoimentos maravilhosos. Tin- eles tinham uma noção de glamour que eu acho que falta muito pra gente hoje, na nossa noite, do tipo, teve, eles chegavam com, montado em elefante na porta da balada. Elefante mesmo, ou animal, ou elefante. E assim, era maravilhoso isso, assim, eu acho que a gente perdeu muito a gente fica muito nessa coisa do carão e do close, e eu acho que a gente perde o glamour da estética drag, que é uma coisa que eu acho que a gente podia muito resgatar pra noite. Eu acho que é o brilho, e é tudo mais que eu que drag eu acho que é muito tem o lado político que faz muita faz parte sim, mas eu acho que tem o glamour também, que é tudo o que envolve a drag, que é, é o charme e tudo mais. E tem um outro filme que quase ninguém conhece e foi a primeira vez que eu vi Mulheres Fazendo Drag na Vida. Que é uma comédia. Que o nome é Connie Carla. Que é com aquela mocinha que fez o, o casamento grego. Que eu esqueci o nome dela agora. Que eu nunca lembro o nome dela. E o filme é sensacional, gente. Eu acho que eu já vi esse filme. Sem brincadeira, umas 10 vezes. Que é a história de duas meninas estão fugindo de dois criminosos. E elas vão pro, pro Castro. Um bairro da Califórnia. e Em São Francisco, na verdade. E elas, vão, elas se fingem que são drag queens. E vão fazer show. Pra se esconder dos traficantes. E é maravilhoso. E assim, é incrível, é hilário. E eu acho que foi a primeira vez que eu tive contato com drags. Mulheres fazendo drags e… E eu consegui, comecei a desmitificar essa coisa de só o homem pode fazer drag, o que é muito importante a gente desmitificar isso, que mulher pode fazer drag sim, viu, gente? Pode, elas fazem drags maravilhosas.
0: Então, ó, a gente já tem dois filmes pra assistir. Olha. Eu posso dar mais duas dicas que eu lembrei agora? Por pode,
1: favor. a gente já tá fazendo uma listinha aqui pro feriado. Ótimo.
0: Arrasou. Tem um filme que estreou ano Retrasado nos cinemas, que é o Divinas Divas, direção sim, da Leandra Leal. Sim. Eu tive a honra de ir na, na pré-estreia, no, no Festival Mix Brasil, fui convidada pela produção do filme, tá? E. Final de ser influência. Nossa, amo. E foi incrível é um filme que retrata toda a época de ouro, tem Rogéria, tem Divina Valéria. Que é, uma, que é uma drag das antigas, que eu, me, eu me, correspondo, me correspondo. A gente troca cartas, não. A gente troca directs do Instagram. São Ai, telegramas. Eu tinha acreditado que vocês
1: trocavam cartas. Eu já Elas tava trocam telegramas. Incrível você chegando no correio de casa, pegando a carta. É que eu, corresponder
0: é muito, né? Pelo menos eu penso que é carta, envelope, esse tipo de coisa. Mas é um filme incrível, emocionante. Eu morri chorando nesse filme, assim. E é um filme que eu quero assistir de novo. E vale muito a pena. E o outro é um filme que eu, inclusive, participei. Não tem como assistir ele, infelizmente. É o Tupini Queen's que é do João Monteiro, em que é de 2015, se não me engano, isso. Então tem vários depoimentos de, de drags nacionais e de drags uh, do RuPaul's Drag Race que vieram fazer, fest, uh, fazer show aqui no, em São Paulo. Sim. Então é, é maravilhoso, também um filme incrível, que também é um retrato da geração. Sim, eu acho que tu poderes conhecer até no YouTube, se vocês procurarem. Tem depoimento
3: de… Acho que tem o Lorelai, tem as Meninas do Tri Milano, Marcia Pantera… Gloria Groove, é legal.
0: Icaro. É muito legal.
3: Maravilhoso. O São
1: Paulo em Hi-Fi, eu acho que tem no Now da net tem, tem né tem, tem, tem no now tem. e vocês encontram também sei lá em livraria na blux por exemplo tem e Sim. é m- muito inspiracional esse tipo de conteúdo principalmente para esse momento que a gente está passando
3: é não e assim eu acho que eu acho que para quem vive em São Paulo quem conhece São Paulo você vê a São Paulo dos anos 80, que era uma era uma outra cidade é muito legal você reconhecer alguns lugares e ver até eu lembrar de alguns lugares que não existem mais e é bem, é bem bonito. Eu chorei no final do São Paulo, Rafael.
2: Você falou de Cone Carla, eu queria só falar o nome da atriz. Que eu fiquei Sim. aqui pensando, esperando o um momento pra falar. É Nia Vardalos.
3: Isso! Nia Vardalos. E com a Toni Colette não Exatamente. é? Exatamente. Com as duas, isso mesmo. Obrigado, Google. Gente, assistam. É muito bom, é sério. É muito bom. É, é muito bom, é real. Eu ia falar?
0: Eu ia falar que o é importante de ver esses filmes como São Paulo em Hi-Fi e Divinas Divas é a gente, principalmente quem faz drag quem é fã da arte drag e acompanha de conhecer quem veio antes da gente. Os personagens que colocaram aí, ó, a cara tapa iniciaram essa cultura a gente tem que valorizar isso e reconhecer muito e agradecer, né? Então é muito importante.
1: E conhecer que a gente tem uma cultura drag nacional muito anterior a RuPaul's Drag Race se tornar um reality show muito Famoso e muito rica. Famoso e queridinho brasileiro. Não,
3: muito né? e muito rica. Eu, e a gente ainda tem uma cultura drag muito rica. Até pós RuPaul's Drag Race, que cresceu muito e se tornou mais acessível. E muito mais eu acho que tava, eu acho que muito mais presente na mídia, graças a Pablo Vittar, agora a Groove, que estão fazendo excelentes trabalhos, graças a, a todo o sucesso delas. Mas, e graças ao que RuPaul permitiu e toda a audiência e tudo mais. Mas eu acho que Eu particularmente falando, tá? Eu, Chloe. O que eu sinto falta é que eu acho assim. Eu acho que tem pessoas que, ou por falta de conhecimento, ou por falta de contato, acham que drag é só RuPaul's Drag Race, sabe? E não, cara. A gente que vive isso… Eu que vivo vivo até pouco. A Divina vive muito mais do que isso, isso, essa essa noite, do que eu. Mas o pouco que a gente vive… Até as meninas de RuPaul, quando vêm pra cá, eles colocam a gente num pedestal e falam o tanto que a gente consegue fazer com o que a gente tem ou como o nosso trabalho é perfeito e como a gente se entrega que eu já ouvi de drag de paul falando, que era minha favorita, falando, nossa, vocês são muito melhores do que a gente, vocês não sabem, vocês têm muito mais capacidade de passar o que a gente passa do que a gente passa lá, vocês têm muito mais acesso e tudo mais. Falei, não, não é assim eu acho que são realidades diferentes, mas é isso que eu falo pra fã de drag race eu falo, continuem fãs, mas procurem tipo, valorizem as drags da sua cidade procurem quem são as drags da sua cidade, vão ver os shows. Eu comecei a fazer drag, meu primeiro contato com drag, na verdade, foi drags na minha cidade, foi em São Vicente, The Club. Primeiro show que eu vi foi Aranha subindo nas estruturas da, da, da balada. Ela subia em todas as estruturas da camarote, batia cabelo pendurada e se jogava no chão, tipo num death drop, quando nem existia death drop, gente. Eu tinha 16 anos, isso fazem 15 anos e nem tinha RuPaul na época. E era maravilhoso, ela parava boate, assim… Era muito bom. E isso é entretenimento. Eu acho que entretenimento é bom quando ele entretém as pessoas. Independente, não importa se é o melhor… Não importa se a peruca é lace, não importa se o vestido é o mais glamouroso, não importa, não importa dinheiro, é talento. E emoção,
0: que é uma e coisa que, que brasileiro tem bastante. É por isso que drags brasileiros, assim como acho que o brasileiro em qualquer outra parte artística, enfim, profissão, tudo, se destaca porque bota o coração ali. É emoção, é criativo, então faz muito com pouco ou com quase nada.
1: Então, isso que vocês falaram de entretenimento e criatividade fez lembrar de uma vez que eu e o Aloy, a gente viajou pra Buenos Aires. E a gente foi numa festa, assim, super baratinha, com uns drinks de kisuko, numa num subsolo, assim, super outside. E tinha uma drag lá, vestida de Miley, era a época do Wrecking Ball. Com uma roupinha assim, um colanzinho cagado, tadinha, uma peruquinha feia. Mas ela chegou lá e ela fez uma performance de Wrecking Ball. E que ela plot ela, twist. É, é o plot twist ball. é que ela levou um martelo todo enferrujado. Olha. E a hora que ela ia lamber o martelo, ela começava a fazer carinha de nojo, assim. <risos> tipo, <risos> pro martelo. E foi muito engraçado. E a música tinha acabado de sair, tipo, era muito quente. Tanto que foi, uma, foi lá que a gente ouviu pela primeira vez essa música, não. Essa música a gente tinha ouvido aqui já. A gente que música... Dark Horse, é essa época. Uhum. 2013 Adoro. foi legal pro pop, né? Foi, 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 foi. um ano ótimo. Pensando Beijo 2013. Beijo, volta 2013. 2013. Volta, volta mais. Era o ano que a gente tocava no Volt também. É, a gente prós. tocava no
3: Volt. Clue não existia, saudades. mas
1: a gente tocava no Volt. É o ano que vem da... pra
2: rua. É né? Nossa, Nossa não é por... coisa. <risos> não é só por 4
1: 20, né? <risos> não é só por 4 e 20. <risos> 20. 4 e 20? 4 e 20, não. É 3 e 20, 4 20
2: é tá outra é, é coisa. Ah, é verdade. Gente. Tá bom, meu querido. eu queria, tá, tá acordando aqui. <risos> eu bom. É assim eu... que as pessoas Ai, se entregam. Sou... Ainda bem que eu vejo semana que os esquecidos têm um QI maior do que a <risos> média da população, então eu tô aqui me fazendo valer disso. Eu queria dar um. um... Obviamente não era pra gente falar da sua tenta, mas eu sempre quero buscar. E pra gente. É, o primeiro contato assim que eu tive com militância, e que eu acho que a gente vive um momento super importante pra falar sobre isso. Vão assistir Milk, A Voz da Igualdade. É um filme Sim. de 2008. Foi o primeiro contato que eu tive, de fato, com a militância. Entender um pouquinho sobre o que é isso. Eu, obviamente, fui, eu era criança de apartamento. que E até mesmo mais velho. Fui ter contato com drag mesmo, cultura drag. É, em RuPaul's Drag Race. Eu vivi muito a noite ali da Baixada Santista, na The Club e outros clubes que vieram antes. Mas eu só fui mesmo reconhecer aquilo como um trabalho incrível, muito mais velho. Então vão, obviamente, fãs de... As pessoas falam assim, ah, não tenho contato com drag, não sei o que lá. Assiste o RuPaul's, esquece a primeira temporada, a partir da segunda tá tudo bem. E aí você vai, de fato, entender o que o, qual a importância delas para noite, pro entretenimento. E eu acho que é isso.
1: Não, já que é pra indicar alguma coisa de cultura drag, eu vou indicar uma coisa bem atual que é a série Pose que eu já indiquei nesse podcast é maravilhosa é maravilhosa tô ansiosíssimo um esperando Bafo. a segunda temporada do que Bafo para copiar tem e ali você Enxerga todo um recorte da cultura drag em Nova York nos anos 80, final dos anos 80. Tanto em relação à parte emocional, de como aquelas pessoas viviam à margem da sociedade. Assim, a margem marginalizadas mesmo. E faziam da, com um limão, uma limonada. Um baile vogue incrível. E toda a questão da cultura drag não ser só a drag queen. Ser a drag como... É, competição de fantasias mesmo, assim, falando mais por cima. E recentemente o Libraries Open, nosso podcast Irmão, o podcast Irmã, fez um programa especial sobre pose, então Sim. dá uma procuradinha lá, dá uma escutada que tá bem legal o programa que as manas fizeram também.
0: E a mesma fatia do Paris is Burning, né? É, é a mesma exatamente a mesma é, fatia. É, o é é mesmo recorte.
2: Vocês indicam os documentários da Alissa Milano e da Bianca da Rio na Netflix. O Dalissa
3: Milano, não eu não vi. Eu também não vi.
1: O w... Dalissa... Elissa Edwards. Desculpa, Alissa Milano assim, é uma atriz. É? A, 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 a eu Milano confundi o Charmed. Charmed, Gente, assistam
3: um Charmage. É muito bom, é uma ótima indicação pra se tornar drag também, tá? Drag e drag bruxa. e sempre são muito famosas. Tem a família Desculpa, Witch a aí, aí. Estão aí super famosas. Alissa pra...
2: Edwards. Tá vendo, gente? Eu sou esquecida todo momento aqui da minha mente que já tá aqui. Mas é a Alissa Edwards e, obviamente, da Bianca Del Rio.
3: Eu acho assim, o da Bianca não é um documentário. É um filme. Sim. É muito bom a proposta dela. como filme é É é entretenimento. Então é, é legal. É bem sessão da tarde, entre aspas... Filme Sessão da Tarde, é, sabe? que nunca passaria, na, a sessão parcelão, mas nunca passaria <risos> na Sessão da Tarde. Comédia mas nunca passaria na Sessão da Tarde. Mas o da Lisa Edwards é um, é um recorte totalmente diferente. É no foco no Justin, Alyssa Edwards, Justin. Como, enquanto, dono de uma academia de dança. Que ele é super famoso nisso no Texas. É muito bom pra você ver um outro lado dele. E não só o lado dele como drag. Eu, particularmente, Chloe Stardust. Eu acho que a Alyssa Edwards pode ser a sucessora de RuPaul. Eu também oh,
0: acho. Com certeza também. Olha, e eu, eu acho que é um qual. grande passo. Eu não Isso sei como ela não dela. tem uma coroa, também porque não sei. Enfim. Ela não nem...
3: precisa, porque ela não já precisa. tem todas as coroas. Ela já é rainha. Ela já disso. é muito rainha. Não precisa de, de faixa, verdade. nem
0: cetro, nem coroa.
3: Mas é muito bom. É sobre uma academia de dança. Então quem gosta de, de competição e mais drama sobre dança e não sobre drag queen tem um pouco da vida dela, mas é mais dramatizando ele como ser humano, sabe? Eu e não como drag queen. Eu sou professora de dança, Você meu é amor. É,
1: é, 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 meio que, é meio que uma mistura de dance moms que encontra RuPaul's isso, Drag Race uma, em algum momento. Isso tem uma mãe bem bizarra umas mães psicopata que você fica Adoro. olhando e fala
3: assim nossa, eu não quero ser esse tipo de pessoa pro meu filho. Com
1: videoclipes de lip-sync
3: no meio de
0: todos os episódios. Isso, <risos> eu amo personagens psicopatas, psicóticos.
3: Gente, eu também amo... A gente ah. é muito mãe, filha, né? A gente né? é muito mãe, Porque filha. Porque eu sou muito apaixonada por
1: psicopatas. Sim, inclusive. Beijo, é.
0: psicopata! Tá no sangue, gente.
1: Não disse e, de quem. E a ah. dica
0: mais a atual impossível é... Super Drags, Super drags uh. Animação na Netflix, gente. Assistam.
3: Eu
2: não Nossa. terminei de ver ainda, mas... Eu tô é terminando de assistir assisti uns três episódios. Achei incrível, muito engraçado. Não é pra criança, gente. Pelo amor de Deus, as piadas são pesadíssimas. E apesar de toda a problematização, eu achei incrível.
0: É maravilhoso, é. Eu acho que existe a animação brasileira... Eu acho que ganhou um marco de antes e depois super drags. Sim. Porque como tudo, como como trabalho final, artístico, como conteúdo, como roteiro,
2: tudo. Eu fiquei apaixonada, real, oficial. Não, eu também acho incrível, porque assim, a gente tá exportando um produto, ele é 100% brasileiro. E nos Estados Unidos as drags de RuPaul estão dublando, É isso que
3: eu ia falar. O que eu acho que é mais legal de tudo isso é é que a gente tá exportando um produto totalmente brasileiro. Onde vai passar no mundo inteiro e as drags dos Estados Unidos estão dublando. Um produto nosso.
2: E uma homenagem é em vida pra Silvete Montila, né?
3: Nossa, gente, ela tá perfeita.
0: Não, ela tá maravilhosa. <risos> gente, as
3: piadas, todo mundo sabe as piadas da Silvete, né, gente? Isso não é spoiler, pelo amor de Deus. Se você não conhece, vai em
0: qualquer show. Close nas joias. Close nas joias. E o mais interessante (risos) são todas as referências mega atuais que a gente tá ali vendo. Tem tudo, tá tudo ali. É meme. É é, é tudo É política,
1: né? É é total. É o campo de concentração.
3: É, gente, é muito bom.
1: De um ponto de vista, assim, totalmente irônico da coisa. Você não pode levar pro lado literal da piada. Você tem que enxergar aquilo como uma ironia, uma crítica. É isso mesmo. Recorte daquela crítica. Até a Hebe.
0: Ela tá no desenho, gente. É impressionante (risos) isso. É é muito maravilhoso. É muito bom assistir. E a Abby, inclusive, é uma das minhas inspirações. Como drag também. Ah, é por isso os cabelos. É, também. Ah, agora tá (risos) explicando Então, Abby, eu tenho várias personagens que eu fui me inspirando na minha trajetória. Porque eu acredito que uma drag, ela leva um tempo. Assim como qualquer personagem, como qualquer artista, a gente tá sempre em evolução. Até qualquer pessoa, né? Exatamente, qualquer pessoa. Só que eu acho que no personagem isso fica mais evidente. Porque você abraça aquela transformação.
2: Mas isso daqui é um assunto pra gente ir pra daqui a pouquinho que eu tenho uma pergunta pra você falar especificamente A gente ainda tá falando de
3: atento, eu só queria falar sobre... Vocês perguntaram de artistas que influenciaram pra ser drag. Eu só não posso sair daqui. Se eu sair daqui sem falar um nome, vocês vão me bater porque vocês me conhecem. Gente, Cristina Aguilera e David Bowie. Pelo amor de Deus, procurem esses dois artistas. É só isso. Obrigada. Você tinha David. falado
1: um nome, não. Brincadeira. Não, gente. Cristina Aguilera e David <risos> Bowie. Cristina Aguilera e David Bowie, você quis Christina dizer Bowie. Lady Gaga. <risos> <risos> Cristina Aguilera
3: e David Bowie. Muito David obrigado, Aguilera.
1: Eu amo que tem um, um showzinho, um documentário da Lady Gaga, antes dela ficar famosa que passava na MTV Brasil sempre, que perguntavam pra ela quais as suas inspirações, aí ela falava Cristina Aguilera e David, David Bowie <risos> adoro tá
3: vendo gente, funciona
1: A gente queria que cada um falasse um pouquinho de como vocês se descobriram drag, foram aperfeiçoando as técnicas, dublagem, maquiagem, etc.
0: Bom, o meu desenvolvimento como Divina foi diferente da, da maioria das drags. Porque eu nasci no palco, já. A Divina é um personagem de uma peça que eu fiz em 2008. estreou em maio de 2008, em Porto Alegre. E foi um encontro absurdo. Assim, com um personagem. E foi algo que eu saí, acabou a temporada. E eu pensei, gente, não tem que continuar isso aqui. Não pode... Acabou a peça e, e morreu. né E foi tão forte que a minha família não me reconheceu em cena. Era a estreia e eles ficaram esperando eu entrar. Tipo, ai, cadê o Caliu gente? Ele não entrou. Ai, meu Deus, eu cortado. Eu tava em cena. Professores de teatro viram me parabenizar. Dizendo, ai, parabéns. Eu não conhe- Como é que é o seu nome? Então, foi realmente muito, muito forte. E eu levei isso pra outros lugares, né? Porque, normalmente, a drag, ela vai da rua para o palco. E, do meu caso, foi do palco pra rua, né? Então, teve toda essa transição de, uh, de sair do teatro e eu levar pra outras esferas, pra outros momentos, daí levar pra noite. E, nesse tempo todo... Ela foi alterando, que nem eu comentei, ela foi uh, mudando. Inici- inicialmente, como Divina, ela era mais pobrinha, figurinos básicos. Depois que daí foi se tornando rica, glamourosa, milionária, latifundiária.
2: E eu queria saber também: é, você olha para para Divina, ela tem um ar assim de mais mãe, é, mais mãe mesmo. É, essa personagem era um pouco mais velha, e ela foi rejuvenescendo é, nessa transição do palco para a noite contrário,
0: a personagem foi envelhecendo, como Divina aliás, essa peça que eu fiz se chamava Babel Genet, e Divina é um personagem do livro Nossa Senhora das Flores, do Jean Genet dramaturgo francês maravilhoso. E essa peça reunia vários personagens desse dramaturgo e são todos personagens marginais. Então tinha o, a prostituta, a cafetina, o marinheiro, né? Uma das obras mais famosas dele é o Kerel, que é um marinheiro que depois uh, virou filme do Fassbinder em 82. Então, é toda essa marginalidade. E a Divina, ela era uma prostituta explorada, mega jovem, femininíssima. Era a mais feminina de todo o elenco, né? E, e eu, os anos foi passando. E, a, e, e eu, como divina, fui, eu fui envelhecendo. Porque eu fui pegando características de coisas que eu me identificava mais. E eu, falando agora como Calil, eu sempre fui pai. De amigo, de, de funcionário, de, de tudo, sabe? E, e como divina, eu não podia ser diferente. Principalmente depois que eu comecei a fazer a Cover girl Inventei um concurso. Então, realmente, não tinha como ser, né? Com quantos você tá agora? então, e como...
1: Quem é Divina?
0: O Calil. Calil. A minha idade não revela. O Calil tem 34 anos. E a Divina? 44.
1: Não, mas é incrível, porque com essa história toda, a gente começou a pensar, porra, que idade que o tem. <risos> Parece muito mais, é, muito, é uma estrada, né? Sim, é, como Divina, a Divina tem 10 anos. Caramba, Calil. você começou muito novo a fazer a Divina.
2: E, qual, e quando foi essa mudança do, do palco pro... Pra noite, teve uma aceleração nesse processo ou não? A primeira grande
0: mudança, e tudo isso que eu tô falando, eu falo numa palestra que eu faço. se chama A Timeline Inspiracional de uma Drag. Que eu alio o processo criativo com a minha trajetória como drag. Então eu vou falando dos anos e as transformações. E que vai realmente mudando. Dois anos depois do fim da peça, me chamaram pra fazer um monólogo. E eu fiz um monólogo, que era o monólogo da Grado, adaptado pra... Pra mim, enfim, criei coisas novas. E eu fui pra comédia, porque na peça a Divina era mega dramática. Era explorada, era tipo, nossa, uma, tipo, uma coitada, assim, tadinha, gente. E, e nesse monólogo eu me descobri. Quando eu vim pra São Paulo, em 2011, eu fiz um projeto de humor com os amigos meus, que durou três anos, que se chamava O Bom e Velho Show de Calouros. E eu era presidente do júri. Então, nessa época, eu, eu me inspirei muito em Hebe Camargo, que Maravilha, né? E eu fui e como e como presidente do júri, é uma, aquela coisa tipo, nossa, eu tô, eu tô julgando. Então tem que ter aquela 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 bagagem da experiência. Né, que eu acho que eu fui envelhecendo cada vez mais. E uma grande, a principal mudança nessa trajetória foi na, na semana da estreia desse, dessa, desse, desse humorístico. Eu não tinha roupa, eu não tinha figurino. Não gostava de nada. E na época, eu era casada com o um estilista de AB, da das Lu. Tá, meu bem! Quando o Lu ainda existia. Eu tava desesperada em casa, assim. Meu Deus, que roupa eu boto, que roupa eu uso! E ele chegou... Em casa, com um vestido de 12 mil dólares, que não podia ser vendido, porque tinha uma, um defeito mínimo, que é o olho humano não via. Eu botei aquele vestido e, na mesma hora, me olhei no espelho e vi: nossa, eu sou rica! Eu sou milionária! Eu sou rica pra caralho, não sei o que fazer com tanto dinheiro. Então, nisso foi tipo que virou a chavinha. E a partir de então, eu falei: fudeu, vou ter que ser. Glamorosa sempre.
1: Foi a virada de vida da Foi Divina. <risos> Foi um vestido da Das Luf. Foi o momento em que os humilhados foram exaltados, ah, finalmente. Exatamente. E o Frois?
3: ah A Chloe, ela nasceu, na verdade... Eu sempre brinco que a Chloe é um projeto pra mim. E ela é um projeto constante. Ela nasceu como brincadeira no Réveillon de 2013 para 2014, na V de Viadão no Rio de Janeiro.
1: Era o MVP da Chloe, <risos> <risos> usando termos de publicitário. Ai meu Deus.
3: Ela nasceu como uma brincadeira, a gente, eu fui passar o Réveillon no Rio de Janeiro pela primeira vez com os amigos, meu marido e dois, um casal de amigos. Aí a festa de Ano Novo seria a V de Viadão. Aí eu falei, não, a gente tem que se montar. Mas eu falei, se montado, tipo, vamos montados não em drag. Vamos mais, tipo, mais montados, tipo, Réveillon. Aí um amigo meu falou, ah, eu duvido. Já tava na febre de RuPaul. E eu sempre falava, eu brincava até com o Vicky, e com o Alain. Eu falei, olha, se um dia eu fizer RuPaul, eu vou fazer muito bem. Eu vou provar que eu faço drag muito bem. E era sempre uma brincadeira. Aí, na vez de Viadão, aí esse amigo falou Ah, por que, que você não faz drag? Eu falei, não, imagina, não, não dá. não Vai ser no Rio de Janeiro, não sei, me maquiar. Tipo, calor. Não dá. Enfim. O que era uma brincadeira, tipo… E eu sou uma pessoa que eu me comprometo muito com as coisas que eu faço. Então, o que era… Pra ser, tipo, ai, ah, vai ser uma coisa de uma noite. Não, eu já tinha uma peruca, eu já tinha um nome. Eu já tinha uma história na minha cabeça, eu já tinha um look montado. E,
1: fazendo brainstorming eu com a gente fazendo no Eu ficava fazendo
3: brainstorming <risos> com os meninos no WhatsApp. Tipo, ai ah, gente, eu vou fazer drag pra uma festa. Tipo, qual é o nome dela? Ai, ah, eu gosto de Chloe. E o sobrenome tem que ser do Bowie. Então tem que ser Stardust, porque eu sempre gostei de Bowie. E foi assim, e assim nasceu. Mas era era muito, tipo, muito superficial. E eu falei, não, vai ser só isso e acabou. Fato engraçado nessa festa. Foi a primeira vez que eu usei salto na vida. Meu marido ficou bêbado de cair. Eu estava sóbria porque eu estava de salto. Eu tive que carregar ele numa rua de paralelipípedeo até o táxi. De salto.
0: Tá, meu bem.
3: Eu quis matar ele no dia seguinte e eu não sentia meu dedo do pé. Corta a cena. Aí depois eu falei, não, só vou fazer mais uma vez agora em São Paulo. Para os meninos verem e tal. Enfim, já são quase cinco anos, tá? Que a Chloe tá aí. Saindo todo, <risos> toda noite, quase.
2: Foi lá no, no Z Carniceria, né?
3: Não, a primeira vez que a Chloe saiu em São Paulo foi na Priscila… Na Priscila que foi na Bubu
1: mesmo. É, Z Carniceria não tinha nem aberto ainda. Não tinha, mesmo. não. Ah não, foi o Z Palco, no Zé, caso. Palco, né? não. Não, não tinha aí, nem ainda. A, a
3: Divina é mãe da Chloe, porque a primeira vez que eu subi no palco eu tinha um ano de drag e ela me convidou pra fazer parte da Covergirl. Pra eu subir e concorrer com as meninas. Fato importante, eu caí no meu primeiro show de drag, tá? A gente levei um belo tombo,
1: tá? Foi o do Mirante, esse? Não, foi Não. um
3: mês antes do Mirante. Foi ainda no, no anexo B mesmo. Anexo B. Eu caí, eu escorreguei e caí, tá? Eu lembro da cara da Penela pedindo pra mim, me olhando, tipo, você caiu e eu vi. Eu lembro da Silk, me olhando no palco, eu vi você cair. E eu que joguei água pra você cair. Te amo, viu, Silk? Até hoje. A gente sabe muito bem disso. Ai, meu e meu Deus. <risos> Parem, não briguem. Não Fio gosto de... disso. Aí… De... Aí depois disso, aí, aquilo foi um gás pra eu continuar fazendo drag. Foi a primeira vez que eu subi no palco. Aí a Divina me convidou pra
0: uma segunda edição, que foi, que foi a do Mirante. E foi principalmente por, por você ter caído. Sim. Né, que eu deixei isso claro e falei, não, peraí, vamos agora… Voltar a fazer mais uma, uma. porque foi logo na sequência. Sim,
3: foi acho que um ou dois meses depois que foi a edição da parada. Aí era no Mirante, era de dia e tal. Eu fui, eu quase ganhei esse dia, tá? Quero deixar isso bem claro. Aí quem ganhou foi a Silk. Te amo, viu, Silk? Tá? Amo muito. Gente, uma temporada completa de (risos) filmes. Amo muito. Fato engraçado, já que a gente tá falando de drag, vamos falar de bastidores de drag. Isso é uma história minha da Silk, muito engraçada. Foi a primeira vez que a Silk participou da Covergirl. Foi no Mirante. Foi que ela ganhou, Tá? Eu estava pra subir no palco Era na escadaria do Mirante Aí ela virou pra mim Oi, ela, nossa, você tá linda Eu, ai, obrigada, gata Aí eu, quem é você? Ah, eu só sei que a gente se apresentou lá Nossa, tipo, você tá muito bonita Eu falei, obrigada Eu falei, você também tá muito bonita Você vai concorrer Ela? Sim Eu falei, nossa, adorei seu look Ela tava com um body preto de franja Aí ela assim, ai, obrigada É igual o que você usou na Covergirl passada Eu copiei de você Nossa
0: Congelou, né? Bom, né? Eu falei,
3: tá bom, obrigada, te amo, um beijo Boa sorte E ela ela ganhou. ganhou
0: Gente, vamos escrever agora. <risos> alô, alô Netflix! Tudo bem? A história é um maravilhosa. Alô, Ryan
3: Murray. Mas assim, a gente não tem rancor nenhuma. A gente se ama até hoje. Não, é verdade, gente. Eu amo a Silk. A gente se dá super bem. De verdade, é só brincadeira. E, enfim, aí a Chloe nasceu disse, e as referências, ela vem de tudo. É o que eu falo. Eu gosto muito de drag. Eu não tenho... Apesar de eu, de eu gostar muito dessa estética mais feminina e mais bonita e tudo mais, eu gosto muito disso. Mas eu gosto muito também da estética club Kid. Eu gosto muito da estética barbada. Eu sempre tento arriscar. E... E eu gosto do, do Stardust e da referência do Bowie. Porque eu falo que ele foi um camaleão. Então, ele me permite ser quem eu quiser. Eu não tenho uma estética definida do tipo… Ai, ah, eu tô dentro de uma caixinha que eu vou sempre ser essa pessoa. Não, eu tô numa constante evolução. Eu não sei, eu, amanhã eu posso ser a drag barbada. E eu vou ser a drag barbada por anos e acabou. Mas, não sei. E, e vai ser assim até eu me encontrar. E até eu, o que me fizer bem. Até o dia que eu olhar pra coisa e falar. O projeto tá concluído.
0: Agora eu cheguei. Porque arte é liberdade. É. E a gente só consegue ser realmente criativo, livre. Sim.
1: A gente queria que vocês escolhessem uma palavra para definir o primeiro dia de Chloe e Divina e uma palavra para definir o último dia que vocês montaram de Chloe e Divina. Valendo. Primeiro dia, descoberta. Chloe?
3: Foi libertador o primeiro dia que eu me montei, gente. Foi muito libertador.
1: E a última vez?
3: Liberdade. A última vez que eu me montei foi realização. Eu tava e, num momento lindo.
0: E pra mim, é liberdade, porque a última vez que eu me montei foi, foi mais uma versão mais queer, que eu me fiz algumas últimas montações mais queer e foi uma coisa muito, realmente, de libertação. De eu, tipo assim, tá, a Divina sempre foi mega feminina e não sei quem, impecável, bonita, elegante. Eu, peraí, mas eu sou ela. E eu levo ela pra onde eu for e eu vou usar a vestimenta que eu puder estar Sim. vestindo, Sim. né? Então foi é muito libertador e eu acho que eu, esse meu último ano foi isso, né?
3: Então foi bem e é muito legal descobrir isso. Eu também já passei muito por essa fase quando a gente descobre que pode ser um personagem, mas a gente da vida para o personagem ele faz parte da gente e, e trazer ele para o nosso dia a dia que ele vive dentro da gente e mudar um pouco a estética para o nosso dia a dia também isso é inevitável a gente muda a gente, a gente muda, muda muito.
0: Muito. A divina, a divina mudou a minha vida real oficial. Sim. Com, com tudo, de todas as formas. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais autoconfiante por causa da divina. Sim, assim, nossa, assim, olha, senão eu ia ser um bobado, retratado mental, sabe? Tipo, um <risos> idiota. <risos> não, mas eu ia ser um bobo, assim, é ser um mais fraco. Hoje em dia eu sou muito mais forte. Extremamente mais forte. E tem uma coisa que eu não comentei antes que eu me lembrei, que eu não escolhi ser a divina. A divina me escolheu. Porque nessa peça, a gente passou um mês uh, como oficina para experimentação de personagens. E no final de dezembro de 2007, o diretor definiu os personagens. E ele falou, Kalil será a divina. E daí, tipo, foi, foi realmente um presente. Que, foi um presente, eu chamo ele de pai, né? E até hoje, a gente é super próximo. Então, foi realmente, tipo assim, foi... Me escolhe, ela, a Divina me escolheu. Sim. Oh, Divina,
2: então. você, falou, você falou um pouquinho sobre essa coisa de ter esse ar mais maternal com as meninas. E até por isso você fez na Covergirl essa parte de talentos. Mas quem foi a, a real inspiração pra você? Quem foi a sua mãe drag? Você falou do pai. Mas teve uma mãe drag pra você?
0: Eu, a minha, as minhas principais inspirações, na verdade, são a minha avó e minha mãe. Porque pra mim, quando... Eu estava no processo de descobrir a divina dentro de mim. Eu fui buscar o feminino dentro de mim. E o feminino dentro de mim era minha mãe e minha avó. As principais referências, né? Então, uh, antes de tudo, foram elas. E quando eu comecei a depois assistir o Drag Grace e principalmente por causa da Covergirl, uma grande inspiração foi RuPaul. Não tinha como não ser.
2: E vocês têm ícones fashion?
0: Assim…
3: Eu, eu não me considero a drag fashionista, então eu não tenho. Eu tenho umas meninas, têm muito, tem drags, têm ícones fashion, tipo, posso citar aqui até nomes que são super conhecidos, até mais. Mas eu não sou a drag fashionista, porque eu acho que tudo pra mim é um ícone, tudo eu trago como referência. Sim, eu gostaria de, de ser a drag fashionista, gostaria muito, gostaria de ter essa inspiração. Mas eu não tenho, gente, não consigo. Eu já tentei forçar e não é natural pra mim. Eu não tenho ícone fashion. Eu mas acho o que o de... fashion pra mim é assim. Eu não acho um ícone fashion, mas eu tenho uma estética definida. Tipo, pra Chloe. A Chloe tem uma estética definida que basicamente é o que todo mundo sabe. É um e uma bota e só.
1: Uma <risos> <risos> blusinha que é amarrada na cintura.
3: uma blusinha, porque senão vai cobrir a bunda dela. Então, na, é tudo que, que mostra eu digo, a
2: bunda. que eu digo como ícone fashion, não necessariamente precisa ir pro Sim. extremo fashionista, mas que você falou assim, putz, tem um... O cabelo me vem daquela referência, ou a roupa me faz sentir bem vem disso. Eu é. queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
3: Eu tenho uma estética bem definida. Eu tenho a o personagem Chloe construído na minha cabeça desde o primeiro momento. Desde o dia que me montei para ver de viadão, eu sei quem era a Chloe. Eu sabia que a estética, para mim, seria das bonecas da minha irmã que eu brincava. Então, ela é o mais próximo da Barbie... Esteticamente perfeita pra mim, que eu con- consegui construir. Então, assim, eu, eu, apesar de eu apostar dos cabelos fantasias e tudo mais, quando eu vejo a Chloe loira, a Chloe é loira. Ela sempre, se você me perguntar, se você. Me, eu tenho várias perucas em casa, de todas as cores. Se você falar, você vai escolher uma peruca pra sua vida inteira, vai ser uma loira. Porque, pra mim, na minha cabeça. A Chloe é loira, ela nasceu loira. E e por mais bizarro que seja isso, e e não tô falando de padrão, nada disso. Eu eu tento lutar muito contra isso, mas assim, pra mim ela é olho azul, cabelo loiro, volume, um body, a bunda marcando e uma bota.
1: Ela Ela é é a padrão!
3: Padrão! Ela é a Barbie padrão, (risos) desculpa, mas ela é e ela é assim, bonita. Bom,
0: se você nasceu loira, eu nasci com cabelo vermelho. E pra mim, uma, uma figura. Fashionista, um ícone é Constança Pascolato. Sabe? É uma é uma é uma das minhas inspirações também, assim como Hebe, Elk. Mas essa esse, é tudo senhora, né, gente? Então eu, eu nunca me inspirei em nenhuma diva pop. Então, mas esse, é isso contrário, que eu ia falar. É o contrário de todas as regras, gente. Isso que eu amo, Madonna. Tipo, amo demais, amo Cher. Mas tipo, amo Lady Gaga. Mas tipo, não nunca me inspirou. Mas eu é me identifico. Eu não me eu não eu não me vejo ali como 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 personagem, não… Até porque eu não sou de mega performance e não sei o que, e vai. Acho maravilhoso, adoraria fazer. Talvez não
3: seja a Barbie. Agora você for de divas pop, as minhas principais divas pop. Cristina Aguilera, Britney Spears e Madonna, todas são loiras, juro, claro. Talvez não seja a Barbie, gente. Eu só foquei no, na boneca errada.
0: <risos> Madonna tem
1: várias cores de cabelo.
0: Então, eu
3: também tenho. Então tá, tá, tá super… Então hey, tá tudo bom. Tá, tá tudo bom, então. Assim
1: como Chloe tem várias cores de cabelo, Chloe mas o predominante é o loiro, né?
3: Pois é. Igual a Madonna.
0: Ah, e tem uma coisa que eu falei antes E de... Chloe também tá ficando senil, igual a Madonna, você conversar com ela <risos> ultimamente gente a senilidade está tá presente em mim desde o está ficando sempre. louco ultimamente
2: né a senilidade só chegou em mim na memória <risos> mesmo que eu estou aqui praticamente com Alzheimer <risos> me perdoe a brincadeira mas essa
0: questão de eu me identificar mais com personagens mais velhas e eu acho que vem muito da minha avó a minha avó era Igual a Miranda do Diabo Vesprada. Ela era maravilhosa, então, né, Miranda? Não, mas gente? não como, como a, tipo assim, aquela maldade. Então a, ela era ruim. A elegância. Então, maravilhosa. Aquele cabelo maravilhoso, aquele cabelo e tal. Só que minha avó não tinha onde cair morta. Não tinha, assim, tipo. Só que ela entrava num ônibus, assim, tipo, como se estivesse entrando numa limusine, né? E aquilo. É, e foi tão forte pra mim que eu acho que eu me identifiquei e eu eu sou assim, eu acho que eu posso estar num teco-teco, num teco, um teco teco. <risos> pinga-pinga e tô ali. Belíssima.
2: Ah, então, eu ia fazer uma pergunta que é assim. Qual o superpoder que vocês acham que vocês ganharam como, como drags? Acolhimento.
0: Acolh... Eu, muita gente, eu, eu, é principalmente essa figura materna aí que, que eu acabei desenvolvendo. Eu gosto muito de abraçar e eu recebi já muitos feedbacks de como é bom o meu abraço. E nesse, no mundo e na comunidade LGBTQ, é, existe muita necessidade de carinho, tem muita rejeição, né? E eu já ouvi muita história. No palco da Cover Girl e da Drag Combat já passaram mais de 300 drags. Então, pelo menos eu já ouvi 300 histórias. E de histórias de pessoas que, tipo, nossa, divina, eu não vou poder fazer porque uh, meu pai me expulsou de casa, ou meu pai descobriu que eu tô me montando e vai cortar minha mesada. ou meu Coisas de expulsão de casa, de tudo. E tudo que eu posso dar, que é de graça, é um abraço, é atenção e é carinho. Então isso é... é eu acho que esse é o meu superpoder. Tipo, aqui, ó, me abraça, tamo junto. Vamos passar uma energia positiva, energia divina, e vamos brilhar? Porque às vezes acontecem barbaridades antes de entrar no palco. A pessoa tá morrendo... Porque é muito nervosismo. Ainda mais numa estreia. É é muito tenso isso. Eu fico tensa sempre antes de subir no palco. Ela pode escorregar e cair no palco também. Tudo pode acontecer. Imagina quem nunca fez isso. É é um momento muito forte, né? Então a gente tem que dar todo o amor possível e segurança. Aqui, ó. Vai dar certo. Vamos lá. Estamos aqui. Somos todos amigos. Porque é um concurso, né? Não só tá subindo no palco, mas tá sendo avaliada. Daí é foda, né? Mas enfim, é mostrar que tipo aqui, ó. Somos família.
3: Eu não sei se seria um superpoder, mas eu acho que o superpoder que a
2: Chloe me deu. Ou, de repente, um dom que você descobriu que você tinha por causa da drag.
3: Eu acho que acolhimento muita drag tem. Eu acho que quando a gente chega, eu acho que a gente chega pra abraçar bem a comunidade. E a gente é um símbolo, um pouco de poder ali. Enquanto a gente tá no palco e enquanto a gente tá à frente de um monte de coisa. Mas eu acho que uma coisa... Eu vou meio que trazer mais pra um lado de algo que a Chloe me ensinou mesmo. Que foi desconstruir todas as minhas barreiras. E a, ela desconstruiu Mas eu acho que ela não só desconstruiu a minha Enquanto Bruno Franz E sim, de todo mundo ao meu redor Tipo, seja na minha família é, Eu acho que o maior exemplo que eu tenho disso Tipo, é o meu marido Tipo, eu desconstruí muito ele Muito ele E não que ele fosse preconceituoso Mas coisas pequenas que a gente não, não sabe que é E foi a Chloe que trouxe isso Então eu acho que Eu, toda vez que eu me monto E que eu saio na rua Eu aprendo alguma coisa com a Chloe E eu acho que é esse o poder que ela me dá Esse é o poder que eu acho que ela também dá pra comunidade. Porque quando a gente chega na boate... É uma uma questão também de acolhimento. Que é uma coisa que a Divina diz. Que assim... Tem tem tanta gente que chega pra gente e fala... Ai, eu quero fazer drag. Ai, ai, vocês são lindas. E e a gente para e conversa. A gente ouve a história das pessoas. E eu sou daquelas que pega na mão e ouve, e conversa. Eu converso mesmo com as pessoas. Às vezes eu fico meia hora conversando com, 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 com as pessoas ali. Aí as, as meninas pegam o meu chat, tipo, vamos fazer outra coisa. Eu falei, calma, eu tô conversando com o boy. Tô sabendo da vida dele, mó legal. Tipo, eu gosto de conversar com as pessoas e muito do contato. Eu acho que quando eu perder o contato com o público e essa parte do acolhimento, de saber da vida das pessoas e ter essa troca, eu acho que a nossa função enquanto drag para a comunidade, eu acho que acabou, sabe? Não é só subir num palco, bater cabelo e ter o um melhor look. Não é. A gente precisa trocar experiência e trocar… Tipo, é um o nosso poder é esse. Tipo, a gente tá ali dando a cara a tapa. E sair montada é dar a cara a tapa. Porque você não sabe o que vai acontecer com você quando você sai da porta do seu
0: prédio. E antes de tudo, drag é a porta-voz da comunidade LGBT. É a figura, é aquilo assim, tipo… É, 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 linha é um de corpo frente, político, né? é linha de frente. Né, imagina, com qualquer ambiente que uma drag, uma drag, chegue, já tá, não, chegou. Sim. O pessoal vai olhar. Sim. Então, é se valer desse poder. Sim. Eu ganhei a atenção desse público. Eu e vou usar falar. ele o bem. e eu usar vou ele falar. pro bem. E vou usar ele o bem. Eu vou
1: eu vou e vou aqui, ó, educar, sim. informar, sim. Bom, falando aí de superpoderes, com qual super drag queen vocês Tirar uma selfie. pode escolher uma. Do mundo? Do mundo. Do universo, se você conhecer alguma extraterrestre. Bom,
0: RuPaul, gente, não tem como… Pra mim, é uma super drag queen, é uma referência. Tem muita coisa que eu não concordo, real, oficial. Mas não é inegável a importância e trajetória única.
3: Eu concordo com você. Eu tiraria uma foto com o RuPaul, mas eu não, eu não vou seguir sua linha, tá? Eu acho que… Ai, gente, é muito difícil. Tem tanta, tanta mana drag que, tipo, valeria, valeria muito a pena. Uma foto e não quero tirar ninguém do pedestal, sabe? Tipo, de drag. Tipo, ai, você é menor ou…
1: E... Não estamos botando drag contra drag aqui. Apesar de vocês fazerem isso nos concursos. <risos> não, vocês ai, não. não. Tem... Quem faz é de via, <risos> ai, laser. Não,
0: gente. A gente sempre tem que eleger as melhores. <risos> ai, mas fala <risos> fala tudo. <risos> <mas nada. risos>
1: sempre não. existe alguém menor que alguém. Tem, Escolhe na, é, alguma não que representa disso. pra você, Bi. Todo mundo tem direito a ter alguém que represente mais. É. Não é, não é um crime É Ébica amargo também. Se, eu, se fosse possível…
0: Infelizmente, eu não conheci. Fiquei muito triste,
1: mas enfim. Olha, eu vou, te, eu vou falar de uma,
0: experiência,
3: de uma experiência pessoal que eu passei faz menos de um mês. Que eu não consegui tirar foto com essa drag, tá? Que foi a Miss Bia. Eu, eu tava na Priscila. Eu ia entrar no palco na hora… Quando acabou o discurso dela. E eu não consegui encontrar ela pra tirar uma foto. Que eu acho que ela é um símbolo de poder pra gente tão forte. E tão incrível. E ela é uma pessoa tão fofa, gente. Tão fofa. E ela é um
1: ícone, t... né? Ela
3: é um ícone tão forte que assim, foi eu acho que foi, era a única foto que pessoal que eu ia tietar de verdade e falar por favor, tira uma foto comigo. Apesar que eu já fiz isso com o Ícaro várias vezes. E é sempre assim, por favor, tira uma foto comigo.
0: <risos> a Miss Bial já tirei foto, já falei bastante. A Miss Bia é a Dre queen… Em atividade mais velha do mundo. Sim. Não é Brasil, não é América. É mundo. Sim. Ela tá mais de 50 anos no palco. Eu acho que é 58 anos no Sim. palco.
1: Então, tipo…
0: E é Brasil. Agora sendo mega nacionalista, Sim. sabe? Mas tipo, valorizar que é, é nosso.
1: E... Quando, quando a Aretuza Love esteve aqui no, no podcast, ela também enalteceu a Miss Biá como ícone. Gente, ela é muito ícone. Eu acho que todo mundo,
3: tinha eu vou falar agora, eu vou ser bem incisivo. Tem todo, obrigação mundo tetinha, todo mundo Eu acho que todo
0: mundo tinha todo é, mundo mamilo. Isso mesmo.
3: Eu acho que todo mundo tem obrigação de conhecer quem é a Miss a. gente. Pelo menos dá um Google e saber da história dela. Ou vendo no São Paulo Raifal que conta um pouco da história dela, mas é bem pouco. Mas você já tem um contato, mas assim Dá um Google, um Wikipedia, e saiba quem ela é
0: É muito importante No dia 29 desse mês 29 de novembro. Novembro. Vai ter uma, um bate-papo. Daqui a dois dias. Daqui a dois dias, exatamente. Tô louca. Daqui a dois dias vai ter um bate-papo. Que me convidaram pra participar. Que é Miss Biá, tchaka. Ia ser eu, só que eu não vou poder. Porque eu vou estar viajando. E daí eu chamei a Dora, que é minha outra filha. Porque eles queriam uma representante da cena drag atual. E vai ser um bate-papo na PUC às 19 horas dia 29. Daqui a dois dias. Legal. Então é uma oportunidade de ir lá abraçar a Miss Biá. Eu queria muito estar presente, mas infelizmente eu vou estar viajando. Não vou poder, mas amei o convite, Matheus. Beijo. Gente, tra- também é incrível, viu? Pelo
2: amor de Deus. E a gente tem uma pergunta também que segue essa mesma linha de... Quem, com quem você tirou uma selfie? Ah, eles querem treta, gente. Eles querem treta
1: com a é gregas. isso, gente. Essa é gostosinha. É uma, programa, é uma pergunta que a gente faz desde vão o primeiro a podcast. Vamos puxar nossa peruca na
3: boate. A gente
2: não vai saber o porquê. Não o é moleque. a peruca que vão, vão quebrar puxar.
1: quebrar o leque, aposto
0: aqui.
2: Não é a peruca que vão puxar. Faz a pergunta, Lore. Com quem você trocaria nudes? Não, mas assim… Não,
1: nudes? Qualquer pessoa, amor. Então, de novo. Ah, você trocou <risos> com o mundo inteiro, amor.
3: Não, mas qualquer nossa. pessoa não seria. Nossa, Desculpa. nossa. É isso aí,
1: Pelo filha. É assim. Eu puxei a minha mãe. Solta o cheio de botão aí, é, mas cara. A minha mãe.
3: Mas tem que ser drag ou no, não. Não, mas qualquer. Mundo...
1: Sei lá, tipo. Qualquer Maior crush. Famoso. Celebridade. Nossa, calma.
0: Mãe, fala aí, porque agora eu tenho gente. Gente, eu, 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 eu sou péssima. Eu nunca. É tipo de pergunta que eu não sei é pra lá… Mas assim, deixa... calma
3: aí, eu tenho que saber a situação. Eu vou mandar a nude pra pessoa e ela vai retribuir vai a nude? Retribuir, trocar sim. nude. Mas assim, ó, no
2: pensamento, assim, ó… Aqui o campeão de, da tipo, nossa Tipo, não é audiência. o que eu faço normalmente. Não. Que eu mando no inbox a nude não, e a pessoa não, é. não
3: responde. Ah, é assim, tipo, Cawon Raymond
2: e Ryan Gosling são os nossos campeões. E
1: aqui. também Rihanna e Beyoncé. Correto.
2: Pode escolher um homem sim. e uma mulher?
1: Pode ser um de cada se você quiser, amor. Se quiser fazer a bissexual aqui. A Chloe é, é bissexual, mesmo, gente. A Chloe é, é bissexual. Eu não queria falar Cauã, porque eu sei que todo
0: mundo fala Cauã. É? Eu não trocaria nude com Cauã, gente. Eu não trocaria nude com Cauã. tu vai negar um nude do Cauã Remond? Olha pra sua mãe. Você vai negar um
3: nude do Cauã Remond? Eu não falei que eu vou negar, Angela. Eu não falei que eu, troca... eu falei que eu não trocaria nude com ele.
0: <risos> Foi isso que eu disse. Olha que mamãe vai cortar o leite, hein? Vai cortar, vai cortar a teta. Tá bom, calma
3: gente São muitos nomes pra eu pensar Ah, Calma, falou que o Raymond agora só vem aquele homem Na minha cabeça Sim, esse é o problema Nudes de homens
0: gostosos Olha, eu vou falar
3: vai Vai ser uma pessoa que vem na minha cabeça agora, tá bom E vão me julgar muito Porém, eu acho ele extremamente sexy E eu trocaria nude com ele facilmente Caxiocler Uh... Ah, mas aquele
2: ensaio da Ken
3: já
1: deu. Um... Gente, ah, eu acho ele muito não é, gostoso. Não é porque gente. você não tem tesão nele que o. Eu acho eu ele acho muito gostoso também. Não verdade. é completo aquele ensaio. Eu acho ensaio. ele bem gostoso. Cala Raymond tem 70 mil ensaios semi-pelados. É. Quem que você falou? Eu. Caco, 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 Caco. Caco Eu acho ele bem gostoso, gente. É. É meu crush desde. É. Gente. Eu gosto, não, eu gosto não, de pessoas é, é.
3: normais, sabe? Tipo, gente normal. Não que eu acho ele normal, porque não é. Se todo mundo fosse normal I, jeito.
0: O, o, o. Anthony, do Queer Out ah, é do abacate? Sim. O do Anthony, avocado. do avocado. Ah, tá bom. Tá, ele, ele… Eu sigo poucas você pessoas… Você pedir pra ele mostrar o um avocado pra Sim. você. Eu, ah. eu sigo, assim, no Instagram, eu sigo só amigo mesmo, assim. Eu não sigo não tenho o costume de seguir celebridade, ou cara gostoso, esse tipo de coisa. Só que ele, eu sigo. Ah, por que será? É bafo, é truque, é bafo, é truque, é bafo, é truque,
1: é bafo, é truque, é bafo, é truque. É bafo, rock. Não eu gostei deixa. <risos> vai, tem que ser. tem que ser se espontânea. <risos> <risos> tem que ser espontânea, vai ser essa é a vinheta que vai rodar. Bom, gente, vocês não estão <risos> entendendo nada, né? Tem uma brincadeira nova aqui que a gente vai fazer no programa hoje que se chama Bafo ou Truque. Nossas convidadas vão contar duas histórias. A gente precisa descobrir qual delas é a verdadeira. A verdadeira é o bafo e a falsa é o truque. Quer
3: começar? Não, a Divina começa porque ela. Ah, agora agora primeiro, é sua né? vez
1: de começar, amor. Você tá sempre jogando a bola pra ela começar. Eu tô Oi, aqui mãe pra aceita, falar verdade. Né? Tudo bem,
3: eu tá falo bom. antes. Tá bom, então vamos lá. É, não vou dizer que aconteceu comigo, mas pode ter, ter acontecido comigo. Certa vez, eu peguei um Uber para ir para boate. Eu estava sozinha no Uber para indo para a boate. Eu encontrei minhas amigas Paola e Lacana nessa boate. Não era uma cover girl. E era um sábado à noite, e eu entrei no Uber normal, montada. E e eu sempre converso com o Uber, porque eu sou uma pessoa simpática, né? Eu eu nasci simpática no mundo.
1: Comunicativa.
2: Isso mesmo, comunicadora. E aí a pergunta foi, e aí? Afim de broderagem?
3: Usou a boca? (risos) Usei pra falar. Então, aí… E era começo de noite. Imagina, gente, usar a boca e borrar, maquiagem, começo da noite? Tem que sair sempre com batom, né? Então… Aí, conversa vai, conversa vem, aí ele aí começou aquelas conversinhas, tipo, ai, ah, pra onde você vai? Eu falei, eu vou pra tal lugar, eu vou pra boate. Ai, ah, você vai trabalhar? Vou, ai, você faz o quê? Ah, eu performo e tal, e conversa vai, conversa vem. Aí ele fala, ai, ah, eu já trabalhei em boate. Ah, é? É, o que, que você fazia? Ah, às vezes eu dançava em boate. Aí eu falei, moço, você era Gogo boy Ele, não, eu só dançava, eu você era dançarino? Ele não, eu dançava. Eu falei, moço, tinha um nome para o que você fazia? Ele, eu dançava. Eu, ah, a gente chama de dançarino às vezes, mas tudo bem. Aí ele falou, não, conheci minha mulher lá e nessa boate que você vai, que era a Bubu, eu conheci minha mulher lá. Eu, nossa, você é casada? Ele, sim, eu. E ela? Trabalha ainda? Não, tá em casa tal. Enfim, conversa vai, conversa vem. Me deixou na porta da boate. Aí, quando eu parei, tipo, eu ia pagar no cartão. Mas não era pelo aplicativo, porque deu algum problema. Enfim, aí... Não lembro se era Uber ou 99. Enfim, aí ele, eu fui passar o cartão. Ele, nossa, seu nome é Bruno? Eu falei, sim. Aí ele, nossa, muito bonito. Você, Bruno. Eu falei, muito obrigada. Aí eu, quanto deu? Aí ele, tal. Aí ele, e que festa é hoje? Eu falei, qual é o nome da festa? Ele, posso entrar com você? Aí eu, depende, moço. Pode estar entrando, mas... Eu vou trabalhar, né? Ele não, eu conheço a casa, conheço a segurança e tudo mais. Eu falei, tudo bem, moça, você pode entrar. O boy entrou comigo na boate, dançou a noite inteira. E eu não sei mais o que aconteceu. Fim. Que
1: gente. Cool. E a outra história? E eu não sei mais o que aconteceu. Fim. A outra história, okay, agora, okay, pra gente okay, tentar okay. descobrir qual é bafo e qual é truque.
3: Uma vez saindo de uma boate, eu tava saindo com alguns gente, amigos. Gente, é sempre... Essa é, é, é
0: sair da boate?
1: É é
3: che- não, a primeira foi chegando na boate. Você pode prestar atenção?
1: É o que saindo. acontece na boate, fica na boate. Fica é lá dentro. É que a
0: vida é um eterno, entra e sai. Assim
1: Isso. ela começa e assim ela termina.
3: Bem, eu não, pode ter sido a mesma noite? Pode ter sido ou pode não ter sido. Saindo da boate, saindo com alguns amigos da boate, estávamos subindo a rua e subindo. Em direção ao… Acho que é o metrô, alguma coisa assim. Aí, uma gangue, uma gangue de, de, de travesti ou de meninas, assim, começaram a flertar com a gente, tal. E a gente tava passando, assim, tal. aí começaram... era, era um grupo, né? Foi <risos> uma gangue. É, um grupo. Era uma gangue de tartarugas ninjas. <risos> um grupo de meninas. E começaram a apertar todos os meus amigos. Apertar, apertar, apertar. Aí, tipo, teve uma hora, não sei o quê. Eu sou uma pessoa que sou mega desligada. Eu vi que me conhece. Eu sou uma pessoa que quando anda, eu ando. Eu não espero as pessoas. Eu ando. Eu, ando.
0: eu apenas ando. Quando eu ando, eu ando. Start É,
3: é isso mesmo. Aí eu tenho um patinete, né? Põe um patinete vai. Aí eu tava andando e tudo mais, aí eu não sei do nada, eu só escuto Chloe, Chloe, Chloe. E, tipo, eu olhei pro lado. Mas assim, dizem os amigos que eu não virei pra trás. Eu virei pra trás e bati cabelo, porque eu fiz a virada batendo cabelo. Aí nisso, tipo, ele falou: volta, tipo, elas querem te conhecer. Aí eu voltei, dei pra todas as meninas, eram três meninas. Na verdade, eu falei, uma gangue, um grupo, eram três pessoas, então era um trio, tá, era gente? Um
1: trio, era, um trio. Oh, é. era um trio, eram as Destiny
3: Shires. Destiny Shires. Era um trio milênio. Pode ter sido. <risos> Será que era lacana, gente? <risos> a Paula tava lá. A Paula, sua filha, tava lá, certeza. Beijo aí, <risos> enfim, aí eu me apresentei para as meninas e falou: eles falaram que vocês estavam, que você tava com eles. Aí eu falei, eles estão comigo. Aí, ai, mano, que não sei o que, tipo, eu tinha uma foto com as meninas e a gente subiu direto à padaria.
1: Tá, eu acho que a primeira história é truque e a segunda é bafo. E você, ela? Eu acho
2: que é o inverso, porque a primeira teve muita riqueza. É de muito elaborada. Ah, é, mas é. essa
1: menina é autora, ela tem um livro lançado. Mas ele
2: ficou recorrendo à memória há vários tempos aqui pra, na segunda. Na segunda, pra saber, tipo, se era isso mesmo que ele ia contar. Então, eu acho que a segunda é truque. A primeira. Como é que eu esqueci o nome? <risos> a primeira é bafo. A primeira é bafo.
0: Eu, eu concordo com o Vicky, porque. Mãe sabe. A do tipo, e eu não lembro. Gente. Tem que lembrar, né? Uma noite que começa assim, tem que ter uma lembrança. Ou você não pode falar porque eu estou aqui. Mas eu não te ensinei isso.
2: Tu conta tudo pra mamãe. Eu sempre te conto tudo, mãe. Então, <risos> então a gente vai ouvir a história da Divina. Mãe, conta as suas
3: histórias aí, que e eu tô doida pra saber essas é.
0: histórias aí. Bom, hum, primeira história, era verão. Não, era primavera. Agora, era, um agora é, era outono. Enfim, quatro estações. No mesmo dia, São Paulo. E eu estava em cima de um trio elétrico e eu fui convidada para coroar uma grande atriz como a deusa das novelas, a Vera Fischer. Eu coroei a Vera Fischer em cima de um trio elétrico na virada cultural dela. Chegou, chamei ela e eu fui botar a coroa na cabeça dela e a coroa grudou no meu dedo e a minha mão grudou na cabeça dela. E eu não conseguia tirar a minha mão. E eu fiquei assim. Estou agora demonstrando como eu fiquei. E eu fiquei assim, <risos> sabe? E até o momento que eu tive que tirar e saí a coroa, saiu a coroa junto. Enfim, teve um momento ali constrangedor, né? Um momento importante da minha vida, uma coroação. Eu nunca pensei que eu ia coroar outra pessoa, muito menos Vera Fischer, ao som de
1: como uma deusa. Alô, sai do Google. <risos> Já tô aqui procurando. Ah, aqui. mas isso aí é cola, <risos> robô. É cola? Você não, não vai jogar essa rodada. Não tá. pode colar, gente. Já perdeu o jogo. Continua, gato. Eu só queria um adendo. Você nunca
3: pensou que fosse coroa, mas na verdade você não coroa, né? Que ficou presa na mão saiu <risos> a não, não, mas depois eu coro... consegui colocar a coroa.
0: <risos> ah, tá bom. Daí eu botei assim, ó, oh, peraí, Vera! Pá! E foi. Nisso eu fiquei falando, dando texto, né, pro público. E é o som de Como Uma Deusa, que é uma música super importante pra mim. Que era a música que eu entrava quando no show de caloros que eu fazia. Era a, minha, a música da minha entrada. Era como uma deusa. Que é o tema da novela Mandala, que era o personagem da Vera Fischer, Jocasta. Vocês não eram nascidos. Eu não era mesmo. Né? Era 1987. Eu já tinha 48
1: anos. Eu não era.
0: (risos) (risos) Realmente. (risos) e Enfim, foi o momento que marcou. Porque é o tipo de coisa que você tá vivendo aquilo. E você olha pra trás e tipo... Gente, como é que eu cheguei aqui? Is this real life? Sabe? O que que tá acontecendo? Isso tá acontecendo mesmo? Esta é a minha vida? E essa é uma das histórias. E a, é a outra? Primeira e a outra? História dois. Bom, essa história é bem recente. Essa primeira que eu contei, fazem... Eu acho que foi ano passado, retrasado. Eu sou péssima de memória, né? E eu recebi um e-mail me convidando para participar. Gente, isso eu não falei para ninguém, Olha, é um furo, hein, gente. Gente, aqui, ó.
3: Um ative, furo, hein,
2: tu não vai no Google. Não tô no Google. larga o agora. telefone celular. Minha mãe mandou… Olha só, eu quero só falar pra vocês que minha mãe mandou, assim, um boa noite. Que a luz divina te guarde nesta noite e guie os seus passos ao amanhecer. Gente. Ai, que, que intuição. Troco, ai nossa. <risos> <risos>
3: Além de drag, é meme de família, do gente. WhatsApp. dormir. <cousber> <risos> hoje vamos gente,
0: dormir
1: com horror. a luz divina. Mas
0: eu sei que tua mãe sentiu minha presença aqui. Com certeza. Eu sou dessas sempre minha presença. Ela
1: tava aqui hoje de manhã, né? Verdade,
0: olha que bafo. Falando em bafo, eu quero saber do bafo que você vai contar, né? É Do bafo que eu vou contar. Pois bem, esse é furo de reportagem, gente. Eu não contei pra ninguém, tá? Só pra minha mãe, porque minha mãe sabe tudo, né? Tua avó, vovó Raio Laser. E eu fui convidada pra participar do júri de um programa especial do RuPaul's Drag Race. Simplesmente isso. E era um episódio especial que era o tema era Latinas. E o júri era composto por pessoas do México e do Brasil. E eu não pude, porque eu não tinha visto. E
2: não sei o meu visto a tempo.
1: Ok. É isso? Isso foi, enfim, foi isso. Eu voto em bafo e truque.
2: Bafo e truque também.
1: Ah, é, você não conta, que você foi olhar no Google. E você, A
2: gente tô muito... Ninguém eu... falou aqui que não podia recorrer aos júri Primeiro, meu nome é Fred, meu
3: nome é Chloe. É, segundo, Chloe.
2: <risos> segundo. Então, eu tô muito em
3: dúvida. Porque assim, eu acho que no primeiro momento eu estava lá. Então eu lembro disso, da primeira história. Mas a segunda história… Você
1: era Vera Fischer.
3: É. Gente, eu queria contar uma coisa. Eu estava Vera lá, Fischer. eu era coroa. Eu era coroa. <risos> eu, estava, eu presenciei esse momento. Mas assim, eu não sei se foi quase, Eu não lembro da riqueza de detalhes. Não sei se foi tudo isso que aconteceu. Eu lembro que existiu esse momento da coroação. Porém, o segundo é tão absurdo
2: que pode ser verdade, gente. <risos> não, então, eu, eu, só, eu recorri. Vou falar agora a minha defesa, né? Eu, que, eu acho que, a que gente, o primeiro é truque, porque já que ela não foram mudou, explicadas as regras. E é é, é um não foram explicadas as regras, porque eu achei que você fosse falar que você tinha coroado a Leandra Leal, na verdade, por causa do filme Divinas Divas. E aí eu dei um Google e coloquei assim: Vera Fischer coroada. E aí, apareceu de fato. Então, seu, eu acho que. Aloy, você é muito história... errado,
1: sério. Não, tipo, eu não um jogo monte. mais com você nesse podcast. Não não gente, pode. Com as regras, ninguém falou que não podia a recorrer. Gente, que bom que os
3: boy do Uber, quando coloca Chloe <risos> boy do Uber, não aparece na internet.
2: Né? É isso aí. <risos>
1: então, na né? próxima vez eu vou <risos> falar aquelas regras. Não pode morder, não pode, não pode beliscar o coleguinha, não pode jogar no Google a resposta. Não
2: fui isso. informado, então minha resposta tá valendo. Eu acho que a primeira história é bafa, a é segunda truque. Eu tenho que responder agora? Agora, nesse minuto. A
3: primeira é truque, a segunda
2: é bafo. Então tá yeah! bom. É. Então pode ser que então ele vamos. estava recorrendo à memória Afinal porque de é a gente porque o Aloy recor- não concorre não, na não, segunda. É, não, ele, ele voou é. no Google,
1: gente. Não dá. <risos> o que tá. a
0: gente faz? A gente vai pra padaria e aparece no Google, gente. <risos> Mas a primeira, a
3: primeira é bafo sua, né?
1: Oh, só pra lembrar, a primeira bafo, a primeira história da Chloe é a do é a boy motorista. Do isso. Que aí é truque. E a segunda é a história das meninas que das encontraram meninas elas, elas encontrar, na rua, que era uma gangue elas... que cada vez gangue foi diminuindo o pessoas então, Você é. estava realmente recuperando. uma a memória, pessoa com bem, uma personalidade tripla. É, na hora que
0: ela falou que era uma gangue de Tartarugas Ninjas, eu pensei que. Nossa, isso não aconteceu.
1: E na qual verdade... é a qual sua? Divina? Não, o meu bafo foi
0: coroar porque foi ele já viu foto no Google e a segunda foi truque. <risos> meu truque foi um truque, né? Que enfim podia acontecer, podia, né? Seria maravilhoso, seria maravilhoso. Vocês não me enganaram Ai, hoje. Foi tão meninas. absurdo que eu achei
2: que fosse verdade, gente. É, gente, eu, pensei,
0: gente, eu vou, vou falar uma coisa muito absurda. Mas que, tipo, eles vão ficar pensando, gente, isso é muito absurda. Só pode ser verdade. Só pode
2: ser verdade. Gente, muito obrigado por vocês terem ah, topado nosso papo. Agradecemos. A... Foi muito legal nosso Foi muito nosso legal. Papo. A gente estendeu aqui o tempo. O Cairo vai matar, gente. Eu São acho quatro que de é. É. Mas é isso. Muito, muito obrigado. Fala em suas redes sociais, por favor. Bom, arroba eu sou
0: divina no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter. E nas grandes de vocês.
1: No comfort. <risos> não usa aplicativo de pegação
0: Eu me basto com o Instagram. Fica a dica aí, hein, galera. Gente, o Instagram <risos> é o aplicativo de pegação Gente, saindo dos outros, não precisa. A gente já vê o nome tudo ali, ó. Instagram, gente.
3: Então, meu Instagram é arroba chloe.stardust. Chloe.stardust. C-H-L-O-E.stardust. Como se fala? Stardust. e é é igual em todas as redes eu só tenho Facebook e Instagram mesmo
0: e uma mensagem, sejam quem vocês quiserem ser sempre, escutem Quer sair montada? Se monta. Ai, gente, uma
3: coisa… qualquer uma, jeito. Sim, uma mensagem muito importante. Se você quer sair montada, não espera a perfeição. Sai. A perfeição vem com o tempo. Coloca a cara, tapa e sai na rua. Você vai se sentir linda. E você
2: vai estar linda, é real.
0: E livre. Liberdade. E livre. Viva a vida. É uma só, sim. gente. E é um, a vida é um sopro.
2: Sim. Então, obrigado, meninas. Um beijo. Até Arrasaram, manas.
1: Obrigado. Aie. Tchau. Amém. Beijo.